0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à 11 h édition du 27 avril 2020. On se comprend tous que le mois d'avril 2020, on s'en souviendra à tout jamais. Euh, Ce confinement, on aura des nouvelles aujourd'hui avec le premier ministre Legault, mais comme je le dis souvent, on est la première partie du premier ministre pour s'amuser, pour que votre heure de lunch passe plus rapidement et qu'on puisse remémorer des souvenirs et également parler de ce qui se passe présentement avec le Canadien de Montréal, même s'il ne se passe rien. Nous, on trouve toujours quelque chose à jaser. Notre invité aujourd'hui sera Stéphane Lebeau. Donc, vous avez des questions pour Stéphane, que ce soit sur le passé, sur le présent avec le Canadien de Montréal, euh, sur ce qu'il fait présentement dans sa vie, lui qui est entraîneur. Euh, Donc, allez-y avec vos questions, que ce soit sur le rds.ca, à notre section « On jase » ou également sur notre Facebook euh, RDS, ou le Facebook euh, Onjaz, Vous êtes les bienvenus à inscrire vos questions pour euh, euh, Stéphane Lebeau qui sera avec nous dans euh, quelques minutes. Comme à l'habitude, j'aimerais euh, vous souhaiter un, un bon confinement. J'espère que vous prenez soin de vous, des plus jeunes comme des moins jeunes. Et je le dis souvent, il y a des familles qui sont affectées par les décès. Malheureusement, souvent, on, on prononce ça comme si c'était qu'une statistique. Euh, Mais l'équipe, la famille de Onjase est est en peine aujourd'hui parce que euh, notre patron, Daniel Dumoulin, a perdu sa maman et euh, on lui offre nos plus sincères sympathies. Les gens qui connaissent Daniel Dumoulin le savent. Euh, c'est un homme d'une grande générosité Une, une grande personne Et euh, on partage sa peine aujourd'hui On lui offre nos plus sincères sympathies Et c'est ça un peu euh, Quand je vous dis euh, Malheureusement, ce qu'on vit présentement Ce n'est pas juste une statistique Mais c'est des gens et des familles qui sont affectés Et présentement, c'est euh, un de, de, des membres De notre famille d'Angers qui est affecté Alors Daniel, euh, toute l'équipe Luc, moi-même et tous ceux qui travaillent autour euh, De toi, t'offrent nos plus sincères sympathies alors, comme je disais, euh, on va essayer de passer une heure de lunch euh, dans l'humeur, dans la bonne humeur même pour jaser de ce qui s'est passé euh, dans le passé et ce qui se passe présentement avec le Montréal, avec notre invité, Stéphane LeBeau. Salut. Salut, Martin. Comment vas-tu, fait longtemps, c'est pas Jasé?
1: Oui, ça fait un petit bout de temps, je vais très bien, je te remercie. Euh, le confinement du COVID-19 euh, nous amène à une nouvelle routine familiale. Donc, on s'est adapté à notre nouvelle situation, réalité, en espérant là, que le mieux euh, est devant nous et que, comme tu l'as mentionné tantôt, la réalité ne nous frappe pas trop fort hein, en termes de, de conséquences de cette crise humanitaire.
0: Oui, tellement. Puis c'est à travers le monde. Puis, euh, tu l'as vécu un peu toi aussi, pas juste régional au Québec. Euh, ton garçon est en scolaire aux États-Unis, en golf. C'est un bon joueur de golf, puis il y a un scholarship aux États-Unis. Donc, euh, il a fallu que tu le rapatries euh, quand c'est arrivé là, ces événements-là. Là.
1: Oui, bien, ça s'est fait très rapidement. Euh, Jeffrey était d'ailleurs à, sur un site de tournoi de golf de la NCAA. Et il a appris là, que sa saison de golf était terminée et que possiblement l'école aussi était pour devenir en ligne. Donc, nous, comme euh, Canadiens, on, même si Jeffrey avait des assurances intéressantes, puis il était bien entouré là-bas, On n'a pas voulu prendre de chance et on l'a répatrié le plus rapidement possible. Donc, il est arrivé chez nous le 18 mars. Il a fait son 14 jours de confinement volontaire avec nous. Et puis, maintenant, il est aux études à partir de la maison. Et il espère qu'il y aura une saison de golf pour lui cet été au Québec, au Canada et aux États-Unis.
0: Oui, mais là, euh, il... ouais, c'est ça. Il a, fait, il a fait son confinement, puis les terrains de golf, peut-être que c'est une des choses qui ouvrira cet été, puis que les gens pourront en profiter, mais euh, de toute façon, on n'a rien perdu. Là. Je pense pas que les terrains seront ouverts, il fait encore un peu froid, là, donc si euh, oui, on n'est que partie la... remise, on verra bien si finalement le golf finit par ouvrir.
1: Oui, exactement, mais il a quand même la chance de s'entraîner actuellement un petit peu éventuellement, si jamais il y a quelques tournois cet été, bien, il sera en mesure là, de, de prendre part à certaines compétitions. Sinon, bien, il va s'entraîner, puis on va faire comme tout le monde, on va être patient.
0: T'as-tu un tapis de golf là, pour euh, le mini-pot chez vous, ou t'as la fameuse écran pour qu'il puisse te souvenir <rire> ça dans le salon?
1: Non, bien on a, on peut effectivement poter, euh, faire des coups à la maison. Par contre, on, on a accès là, à une aire d'entraînement où euh, où Jeffrey peut y aller tout seul. Et je l'accompagne actuellement, donc il, il est isolé, mais il peut pratiquer un petit peu son élan pour pas devenir trop rouillé. Euh, c'est un sport qui est difficile, le golf. Si tu es trop longtemps arrêté, bien, ça rattrape tra- tra- très rapidement. Donc, entre-temps, là que nos terrains de golf ouvrent, bien, on, ils se débrouillent pour un peu maintenir la forme. Euh,
0: dis-nous la vérité, à quel âge il a commencé à te clencher
1: Bien, écoute, euh, je suis quand même un très bon golfeur. Par contre, euh, là, je ne suis plus oh! de son calibre. Euh, Jeffrey, ça fait quand même euh, deux, trois ans là, que j'ai de la difficulté à le suivre. C'est un golfeur de la nouvelle génération, très puissant, beaucoup plus complet. Lorsque tu évolues en division 1 au NCAA, c'est parce que ton niveau de jeu, il est très bon. Il est encore très loin d'une, d'une éventuelle carrière professionnelle, mais c'est, c'est, semble-t-il, son objectif. Est-ce qu'il va l'atteindre? Il n'y a jamais un Québécois là, qui a réussi à jouer régulièrement sur le, P, le, le PGA Tour. Mais au travers de ça, il eu une expérience incroyable, autant scolaire qu'au niveau sportif. Et il est rendu dans une étape très importante de son développement. C'était à lui de faire les efforts nécessaires là, pour atteindre les hauts sommets.
0: Donc, ben là, dis-moi donc, tu tu es un bon golfeur. Euh, tu, joues, tu dois jouer en bois de 80, euh, je présume. Là. Lui, il joue combien? Euh, puis c'est quoi? C'est la la régularité de faire ces scores-là? ou, tu sais, Il me semble que ça ne plus oui. à grand-chose, rendu-là.
1: Non, ben moi, je suis un gars qui joue... Euh, j'ai euh, deux à trois d'handicap au Québec, ici, sur notre parcours québécois. Jeffrey, lui, est à plus quatre d'handicap au Québec. En compétition, il joue des terrains extrêmement difficiles. On parle de 7300 verges, 7100 verges, des vrais terrains de golf. Donc, son, son, euh, son moyenne de pointage est plus élevée en tournoi. Mais il joue régulièrement en bas de la normale. Euh, mais c'est l'étape à suivre si jamais on veut faire carrière au hockey, mais euh, au golf. Mais l'important dans le golf, Martin, c'est la régularité. Puis c'est quand tu joues mal, tu joues encore la normale. C'est ça le défi, c'est pas connaître de mauvaises ronde. Et euh, c'est ça qui doit travailler actuellement, c'est un petit peu là, la, la constance dans son pointage. Éviter les, les gros pointages sur des trous ou sur euh, une ronde euh, lors d'une compétition.
0: OK. Les gens vont nous poser des questions, euh, Stéphane, euh, oui. sur ta carrière de joueur, sur ton opinion sur la quinzaine de Montréal, parce que souvent, on te demande à le faire, que ce soit à l'Antichambre, entre autres, ou euh, on s'est déjà jasé au, au, au podcast. Et euh, je vais tout de suite avec euh, Vladi, euh, que je salue, qui est en Suisse. Euh, je vais me oui. risquer sur son nom de famille, là, puis j'espère qu'il va m'excuser. Tfékov. Vladi Tifekov, qui, euh, qui nous écoute de la Suisse, et qui te demande quel souvenirs tu gardes, toi, de la Suisse? »
1: Ben, écoute, salutations à la Suisse. <rire> Quel beau souvenir, six ans là-bas que j'ai passé. Mon garçon Jeffrey, il est né là-bas. Euh, les gens, l'accueil, la qualité de ce pays-là, la qualité de vie que j'avais. Et euh, au niveau sportif, euh, des passionnés de hockey, Martin, écoute, là, euh, tu on voit l'ambiance dans les stades de, de football et puis cette ambiance-là, on les retrouve sur les patinoires euh, suisses. Euh, c'est des, c'est des, vraiment des, des, des passionnés de hockey. Et mon séjour là-bas, il était euh, mémorable. Euh, d'ailleurs, je, peut-être qu'un jour, je pourrais retourner là-bas comme entraîneur. J'ai eu une opportunité il y a tout près de sept ans de retourner comme entraîneur en chef là-bas en Suisse. Euh, ma conjointe n'était pas prête à y aller. Mais mes bu- plus beaux souvenirs, euh, c'est sûr, j'ai gagné euh, la Coupe Spengler avec euh, la sélection canadienne à, à Davos. On a gagné la Super Cup. Ça, c'est l'équivalent de la Champions League au, au soccer. On a gagné ça avec Ambry Piotta. Mais mon séjour à la Chaux-de-Fonds et à Lugano, là, ils ont été vraiment euh, parmi des, vraiment des beaux souvenirs de ma carrière comme joueur de hockey.
0: Guy Boucher en parle avec euh, grand éloge. Puis lui-ci, euh, dirait pas non à un retour ensuite pour y faire équipe, même.
1: <rire> On ne sait jamais. Euh, le hockey peut nous amener sur, vers des chemins parfois inconnus. Mais de toute évidence... Euh, la Suisse, euh, ma femme aussi, qui est sur le point de prendre sa retraite éventuellement. Une fois fait, bien, euh, je dis pas non à un retour européen. Puis la Suisse, ce serait mon premier choix, de toute évidence.
0: Le conseillerait-tu un gars comme Charles Ludon
1: Bien oui. Ou mais tu sais, son que...
0: conseiller, tu suggérerais ouais. plus de, de réessayer dans la Ligue?
1: Ben il faut le choix d'aller en Suisse, il faut qu'il soit réfléchi. Il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Maintenant, on peut partir puis revenir. Dans mon temps, c'était un petit peu plus difficile, mais c'est quand même possible. Euh, il ne faut pas que ce soit seulement sur, pour des raisons financières. Bon, on sait qu'un joueur comme Charles, bon, maintenant, il a, je pense, un contrat de, à sens unique. Euh, il faut vraiment qu'il le voit comme mm-hmm. un développement de carrière et une expérience de vie également. Dans le cas de Charles, moi, j'aimerais ça, avant qu'il parte pour la Suisse, qu'il obtienne peut-être une chance avec une autre organisation que le Canadien de Montréal pour vraiment aller au, au bout des choses, pour voir s'il ne pourrait pas trouver sa place à l'intérieur d'une autre organisation. Et puis, par la Suisse, la Suisse va toujours être là. Et la qualité de joueur de hockey de Charludon, il, il a le, un très beau profil pour aller jouer là-bas. Euh, donc, selon moi, il peut être patient, à moins que vraiment, qu'il n'y ait pas d'autres potes possibles. Si le Canadien ne veut pas l'échanger ou le laisser aller, là à ce moment-là, il sera confronté à prendre cette décision-là. Mais dans son cas... Euh, j'attendrai. Puis la journée qu'il va vouloir y aller, bien, le conseil que j'ai à donner à Charles, c'est de ne pas sous-estimer le hockey suisse. C'est du hockey de très, très bonne qualité. Un joueur étranger il a beaucoup de pression. Il se doit faire la différence. Euh, mais il faut vraiment se préparer. Il ne faut pas aller là pensant que ça va être facile. Au contraire, le hockey suisse euh, continue à s'améliorer d'année en année. Et ça ne sera pas vraiment facile pour lui. Mais il a tout simplement, selon moi, les les aptitudes et le talent pour jouer là-bas et avoir un, une belle carrière aussi, s'il le désire. Euh,
0: Philippe euh, Magliarino. Magli-Irina, Allez, j'ai de la misère avec les noms, les noms de famille <rire> aujourd'hui, Magli-Irina, et pourtant, il écrit souvent, en plus. Et Jean-Marc Ouellet, les deux te posent des questions par rapport au Canadien. Un, Philippe, te demande ton plus beau souvenir avec le Canadien de Montréal. Et Jean-Marc, lui, en rajoute en disant... Est-ce que c'est la Coupe Stanley? Comment tu as vécu ça, la, la, la Coupe Stanley? Donc, est-ce que la Coupe Stanley est ton plus beau souvenir avec le Canadien?
1: Ah, oh, définitivement. Euh, la Coupe Stanley, c'est la deux... La journée que j'ai soulevé de la Coupe Stanley, c'est la deuxième, la plus belle journée de ma vie. La première étant la naissance de mon garçon. Mais sur le plan pro- euh, professionnel, Martin, c'est... c'est le rêve qui devient réalité. J'étais un petit cul de Saint-Antoine-de-Laurentide qui a grandi dans les rues, euh, dans son sol euh, dans son salon, qui vivait des Coupes Stanley imaginaires. Et là, la journée que tu la lèves, c'est l'accomplissement d'une vie, le rêve qui se réalise. C'est de toute évidence, mon, de loin, mon plus beau souvenir, avec euh, Jacques Demers en tête et tous mes coéquipiers. Euh, quel moment inoubliable. Et puis, j'ai eu d'autres, mo- d'autres bons moments, mais la Coupe Stanley, ça démarque de loin sur les autres... Euh, euh, beau moment que j'ai pu connaître avec la Canadien.
0: Là, moi, je vais sauter là-dessus euh, à pied joint. Les gens qui ne s'en souviennent pas, moi, je m'en souviens. Grosse carrière junior, tu domines à côté, mais c'est l'époque où on veut des gros bonhommes. Ouais. c'est avec l'arrivée que de Merce que euh, non seulement tu joues régulier dans la Ligue nationale de hockey, mais tu as un impact au niveau des points. Pourquoi cet impact-là au niveau des points a décliné rapidement dans la Ligue nationale de hockey? Et est-ce que il y a quelque chose là-dedans qui a fait que c'est pour ça que tu es parti en Suisse. Bien,
1: ma carrière est en quelques points, Martin. Bon, Tu as expliqué là, mes succès dans la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. Par la suite, dans la Ligue américaine, je bats tous les records avec Benoît Brunet et les Canadiens de Sherbrooke. Et là, j'arrive à Montréal. J'arrive à Montréal. Je viens de compter 70 buts dans la Ligue américaine. Mais, je suis un joueur invité. Euh, le Canadien, possiblement, m'avait signé un contrat euh, professionnel, justement, pour jouer euh, dans la ligue américaine, dans ma ville, ici à Sherbrooke. Donc, mes 70 buts ont forcé le Canadien un petit peu à me laisser une vraie chance. Euh, à l'époque, les petits joueurs, tu l'as mentionné, c'était difficile de se faire une place. Mais j'ai parvenu, mais mes trois premières saisons euh, avec le Canadien, je produisais un rythme d'enfer, sauf que j'avais pas de temps de glace. À l'époque, c'était très hiérarchique, euh, le hockey chez le Canadien. Il fallait manger son pain noir, il fallait être patient, il ne fallait pas bousculer trop rapidement la hiérarchie. Mais je me souviens, j'ai compté, je pense, 15 buts, 22 buts, 27 buts en mes trois premières années. Mais avec euh, 7 à 10 présences par partie par match, ce n'était pas beaucoup de temps de glace. Donc, c'était très frustrant, mais j'ai pris mon mal à patience. Euh, c'était une réalité que j'étais confronté. J'aurais pu paniquer ou essayer de forcer des choses. J'ai simplement respecté ce qui se passait tout en essayant d'améliorer mon sort. Et vraiment, lorsque Pat Burns est parti, Jacques Demers est arrivé. Et dès le départ, lors de, lors de ma première rencontre avec Jacques, il m'a tout de suite dit, « Écoute, j'ai besoin de toi, je compte sur toi, tu vas jouer un rôle important chez le Canadien. » Et là, on m'a donné du temps de glace de qualité, et c'est là que j'ai compté 31 buts, euh, tout près de 80 points. Et cette année-là, j'ai manqué euh, 13 parties à cause de blessures. Euh, j'étais en, en voie peut-être de connaître, euh, peut-être pas une saison de 100 points, mais tout près. Et ça a été un petit peu l'histoire. Par la suite, les, les blessures, l'échange à Anaheim, bon, ça a été un petit peu plus difficile, mais je, je jouais de l'excellent hockey à Anaheim, même si mes, mes statistiques euh, ne sont pas. Euh, autant à la hauteur que je l'aurais souhaité. Mais il y, a, il y a des matchs que je me souviens que je dominais sur la patinoire. Mais, tu sais, Martin, au, au travers de ça, chaque joueur euh, connaît ses épreuves, ses adversités dans la Ligue nationale. J'ai eu les miennes Dans une époque où le hockey, ne favorisait pas les petits joueurs. J'ai pas de regrets. J'ai connu une belle saison, euh, des belles saisons à Montréal, deux belles saisons à Nain, puis en, en Ligue en fin de carrière, bien, je la regarde derrière, puis j'ai une Coupe Stanley, j'ai, j'ai réussi euh, euh, à atteindre mon but par la suite, six ans en Suisse. Donc, j'ai pas de regrets. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr, mais quand même, je suis quand même fier de ce que j'ai réalisé.
0: Comment tu peux expliquer à notre auditoire? C'est une carrière qui a été, qui a monté très haut en émotion, puis en, en, en statistiques, en talent. Euh, comme tu dis, ça, ça a redescendu, mais quand même, tu es allé en Suisse par la suite. Il euh, y a l'émission Trajectoire qui passe à RDS oui. cette semaine. C'était Alex Burroughs qui racontait qu'il était content. Ses parents étaient inquiets pour lui, mais lui était content de faire 400$ par semaine à jouer dans, dans East Coast. Le temps que tu as eu au hockey professionnel, dans ces années-là, c'était-tu assez en guillemets, pour te mettre au monde financièrement où ça te prenait une après-carrière quand tu es revenu euh, au Québec?
1: Euh, <coughs> j'ai été chanceux. Euh, j'ai pas fait de l'argent que les athlètes font aujourd'hui, mais j'ai eu la chance quand même de faire quelques bonnes années. Un petit peu là, quand le, les salaires ont commencé à être divulgués, on a vu les salaires augmenter. Donc, j'ai fait des bonnes années, mais j'ai surtout été euh, euh, prévoyant, intelligent et prudent avec mon argent. Donc, aujourd'hui, euh, bravo. il y, y a des joueurs qui sont en bien meilleure position financière que moi, mais... J'ai une belle situation où je peux avoir une qualité de vie exceptionnelle. Je peux choisir ce que je veux faire dans la vie. Je peux pas faire de folie, mais euh, j'ai pas d'inquiétude à avoir à cet égard-là. Donc, oui, euh, le hockey a été très bon pour moi parce que j'ai vécu ma passion, mais aussi financièrement, là, ça m'a apporté euh, beaucoup de sécurité.
0: Alors, ce que Je comprends, surtout euh, Stéphane. Là, pis, euh... C'est ce que je pensais, tu as été, été intelligent, tu n'es pas parti sur une chaire, euh, tu as été brillant avec tes, tes sous.
1: Bien, je pense que c'est important. Dans la vie, euh, J'ai un dicton, ce pas combien qu'on gagne qui est important, c'est combien qu'on économise. Donc, on doit faire des sacrifices à un moment donné. J'ai, 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 j'ai fait des sacrifices au début, j'ai fait quelques bons placements euh, qui m'ont rapporté. Euh, j'étais bien conseillé aussi, j'étais bien entouré. D'ailleurs, j'ai le même conseiller financier depuis tout près de, de 30 ans maintenant. Et ça, ça m'a permis de prendre des bonnes décisions. J'ai fait des erreurs, mais ça m'a permis de prendre des bonnes décisions en ma faveur. Puis aujourd'hui, à 52 ans, bien, je me considère un peu semi-retraité. Je regarde différents projets. Le hockey me passionne toujours. Je fais euh, le rôle d'entraîneur depuis cinq ans à Champlain. Je suis rémunéré, mais c'est pas avec ça que je gagne pleinement ma vie. Euh, ça me permet justement mmh. d'avoir... Il y en a qui disent qu'il faut profiter de la vie. mais j'aime penser que je, je profite de la vie... Euh, Je suis un passionné de pêche, de de chasse, de golf, de loisirs, et et à cet égard-là, je me garde beaucoup.
0: Tant mieux. Tu es un garçon euh, dans les collèges américains euh, à qui euh, tu as une superbe éducation, donc euh, chapeau. Euh, Tu es impliqué euh, au hockey mineur. Il y en a beaucoup qui te posent des questions à ce sujet. Je vais essayer de les regrouper si tu veux nous éclaircir un peu. Euh, Louis-William Gagné, en premier, dit euh, « C'est quoi les particularités de la Ligue collégiale versus le junior majeur ou le junior 3A? » Puis je vais en coller une autre sur celle-là, vu qu'on va ouvrir le sujet. C'est David Brosso qui dit euh, « De plus en plus, le hockey collégial prend du galon. » Moi, j'ai envie de dire « reprend du galon » parce que moi, j'ai joué oui. ça, « Collégial 3A. Euh, rivaliser avec la Ligue d'hockey junior majeur du Québec pour les recruteurs, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux nous démystifier tout ça, s'il te plaît, Steph? »
1: Bien oui, il y a trois ligues un peu, si on veut, on, si on veut là, pour les jeunes qui vont graduer après le, le, le niveau Jet ou maintenant le hockey scolaire. Là, on parle des jeunes de 17, 18, 19 ans. Donc, l'option junior majeur demeure la grande option numéro un pour les, la majorité de nos hockeyers québécois. C'est la grosse ligue, c'est le calibre le plus élevé. Mais le hockey junior majeur du Québec, évidemment, se concentre beaucoup sur le hockey. On tente euh, de vendre l'idée que c'est possible de faire des études. Oui, c'est vrai mais c'est difficile. Euh, par la suite, tel collégial 3 un encadrement vraiment extraordinaire, autant sur le plan académique que sportif. Euh, malheureusement, présentement, euh, y, les joueurs d'impact de, de premier plan euh, vont choisir rarement l'avenue collégiale. On pense que c'est appelé à, à s'améliorer au fil des années parce qu'on... Justement, l'encadrement offert est extraordinaire. Et l'autre option, c'est le Junior 3, euh, qui, elle, se veut une ligue d'hockey junior, mais sans vraiment d'encadrement scolaire. C'est-à-dire que les jeunes peuvent aller à l'école, mais ils ne font pas l'intérieur même de leur club. C'est pour ça la la distinction. Moi, je trouve que le hockey scolaire progresse de plus en plus. Notre ligue collégiale est malheureusement... euh, euh, méconnu, on n'a pas vraiment un beau véhicule présentement là, de, de promou- pour promouvoir l'excellence de notre Ligue. La RSAQ euh, fait un travail euh, plutôt limité à cet égard-là. J'ai de l'espoir parce que maintenant, on a un nouveau dirigeant en Stéphane Auger qui prend les, les règnes. Et j'espère qu'on va être en mesure de, de montrer toute la qualité euh, que le Collégial 3, a, Division 1 maintenant, c'est, on n'appelle plus ça Collégial 3, c'est Division 1 ce qu'on a à offrir pour les jeunes. C'est une offre de service. Nos jeunes qui viennent dans l'allée collégiale Division 1 veulent poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport. Il y en a certains qui veulent aller du côté des collèges américains, d'autres des universités canadiennes. Donc, c'est une belle offre de service. Ça sera à nous encore de continuer à se démarquer pour offrir du hockey de qualité pour qu'à un moment donné, les joueurs de première qualité pourront envisager de venir directement chez nous.
0: Salutations à Joël, le côté euh, Viventi, qui trouve que tu as une excellente mémoire pour toutes tes, euh, les statistiques et les souvenirs que, que tu relates depuis tantôt. Euh, je vais poursuivre avec d'autres questions qui sont aussi intéressantes, que euh, pas farfelues, mais je veux terminer sur le collégial droit en disant « Je vais en profiter pour saluer tous mes chums qui ont joué à Saint-Laurent et euh, ceux à qui j'ai joué à la dernière année des nomades de Montmorency sous le gouverne de M. Kramer. » Ah oui. Le frère Bernard, Bernard Kramer qui était coach-là. Um, André Boyce te demande, salut les gars, Stéphane, est-ce que tu portais des supports à l'âme bleue avec le CH à cause de Wayne Gretzky? Parce que moi, j'en avais à cause de toi.
1: <rire> oui, bien sûr, c'était à cause de Wayne Gretzky. Euh, Wayne Gretzky a eu euh, un impact dans ma vie, dans ma carrière. C'est incroyable la relation que j'ai avec Wayne Gretzky. Je sais que j'ai déjà compté cette histoire-là à quelques reprises, mais Wayne Gretzky a commencé à jouer dans la Ligue nationale. J'avais 12 ans, j'étais chez les pee Alors, c'est devenu mon idole très rapidement. Je l'imitais, je le regardais jouer, je lisais tout, tout ce que je pouvais sur Wayne Gretzky. Et euh, dans le jargon, là, on, on dit le, le génie emprunté. Ben Moi, j'ai emprunté le génie de Wayne Gretzky et ce gars-là m'a rendu meilleur parce que j'essayais de l'imiter. Je ne suis jamais devenu un Wayne Gretzky. Euh, par, a, par rapport à lui, là, je suis très humble. Mais il m'a rendu meilleur. Et puis, écoute, Martin, j'ai encore aujourd'hui une, une collection de cartes de hockey de Wayne Gretzky avec plus de 3000 cartes de lui. Hmm. J'ai. Wow. Mon chat et ma chatte s'appelaient Wayne et Janet. J'ai disputé mon premier match dans la Ligue nationale. <rire> Ils sont décédés aujourd'hui, mais c'était Wayne et Janet. J'ai disputé mon premier match dans la Ligue nationale contre Wayne Gretzky. J'ai pris ma première punition euh, dans la Ligue nationale en slashant Gretzky. J'ai gagné ma coupe Stanley contre Wayne Gretzky. Donc, j'ai une relation avec Wayne Gretzky. Et ce qui est drôle, c'est que euh, la seule parole que Wayne Gretzky me dit, c'est... Euh, je vais le dire, ça m'a dit c'est pas gentil, mais il m'a dit « Fuck you, le beau ». Puis... Je me suis dit, dit, au au moins, il il sait qui je suis, il connaît mon nom, (rire) mais euh, oui, il y a une belle influence, c'est effectivement pour pour ça que je jouais avec euh, les Lames bleues, puis même avec le chandail euh, dans mes culottes, c'était à cause de l'influence de Wayne Gretzky.
0: C'est le fun. On aime ça, les anecdotes D'ailleurs, André André Colette te demande quel joueur as-tu le plus apprécié ou avec qui tu avais plus d'affinité avec le Canadien dans ton temps passé à Montréal?
1: Bien, à Montréal, j'en avais quand même plusieurs. On avait vraiment une belle gang. Euh, écoute, Éric Desjardins, euh, c'était un gars que j'appréciais beaucoup. Après ça, bien, on avait des gars qu'on jouait au golf, Patrick Haroua, Guy Carbonneau, Denis Savard, Vincent D'Anfos, c'était des bons compagnons de de golf ensemble j'étais chambreur avec Vincent Danfousse puis un petit peu le joueur de golf le meilleur euh, ben je pense que Carbo ben moi moi puis Carbo on était peut-être euh, les deux meilleurs Vincent il a déjà été euh, très très bon euh, Patrick est un petit peu plus difficile mais on, on était quand même assez égal on avait des petites gageurs puis euh, on avait beaucoup de plaisir à jouer euh, ben
0: ouais ben c'est ça je vais entendre parler mais
1: Bien, des fois, c'était le fun parce qu'on gagnait des sous, puis des fois, c'était moins le fun parce qu'on en parlait. Il y avait des plus gros euh, gageurs que d'autres. Mais sinon, du côté anglais, j'avais une très belle affinité avec euh, Mike King, vraiment. Puis j'ai oublié de m- mentionner Benoît Brunet, André Ressicot. Tu sais, on était... C'était vraiment un esprit d'équipe. Que on avait une belle unité, pas juste en 1993, mais... Pendant mon séjour avec les canadiens la camaraderie qu'on se forme entre les joueurs, c'est, c'est particulier et ça nous suit tout le temps. Même si on ne voit pas ces gars-là maintenant de façon régulière, quand on les croise, Mario Roberge, euh, entre autres, euh, on, on se retrouve euh, c'est comme si on s'était jamais quitté.
0: Le plus drôle de l'année 93, c'était qui
1: le plus drôle, euh, je pense que tu es dire euh, pas mal euh, Gilbert et Dion. C'était un petit peu euh, <rire> le bouffon de la gang, mais un bouffon sympathique. Euh, il, amenait, il amenait une belle énergie. C'était, c'était un nouveau joueur, puis il n'était pas gêné, mais il s'y prenait de la bonne façon. Que c'était peut-être lui le, le, le plus drôle. Il faisait des imitations. Il y avait toujours des commentaires euh, intéressants à, à dire. Euh...
0: Gretzky étant ton idole, puis c'est peut-être arrivé après, mais j'ai la question, je ne sais pas si tu as une autre anecdote, mais c'est parce que Dominique Henry te demande, Gretzky étant ton idole, quel souvenir gardes-tu de tes affrontements avec lui? Est-ce que c'est vraiment le Focus le beau que tu retiens le plus?
1: (rire) (rire) Quand je jouais contre lui, je voulais voulais être meilleur que lui, je voulais le dominer. Mon premier match, j'étais dans la ligne américaine, j'avais été rappelé, je me souviens, c'était un mercredi soir, euh, j'arrive au Forum, euh, on joue contre les Kings, là, euh, l'échauffement com- commence et je tourne à l'entour Gretzky est de l'autre côté, je suis impressionné, de un mon premier match au Forum, dans l'uniforme du Canadien, en plus c'est Wayne Gretzky, euh, là, tout d'un coup, euh, je commence euh, sur le banc, il y a un arrêt de jeu, deux arrêts de jeu, Wayne Gretzky saute sur la patinoire, et là, Pat Burns me dit, OK, vas-y, que ma première présence sur la pati- patinoire m'a... Ma première mise au jeu, c'est contre Wayne Gretzky. Fait que, à partir de là, je l'ai mis les dolls de côté. Puis Je voulais tout simplement être meilleur que lui puis de mal faire paraître pour que, pour que moi, je puisse bien paraître pour gagner des points, pour réussir à, à prendre ma place chez le Canadien.
0: Avec la mémoire que tu as, tu te souviens-tu qu'il l'a gagné, ce premier face-off-là? Euh,
1: le premier, non. Mais je peux dire qu'on a gagné le match 5 à 2. J'ai fini plus un mon match avec une passe sur le but de Chris Chelios. Et Wayne Kretzky avait obtenu une mention d'aide, mais un avantage numérique, alors que j'étais sur le banc. Et non, pas, pas, pas sur ma punition, mais j'étais sur le banc. Donc, je peux dire que j'ai gagné mon premier duel contre Wayne Kretzky.
0: <rire> c'est bon. Dis-moi donc, euh, le joueur euh, que tu as eu sur ta ligne, avec qui ça a le plus cliqué, puis je vois même... Euh, écoute, dis-moi, Ligue nationale, mais si tu penses que c'est dans la Ligue américaine, parce que tu as marqué quand même sur son début, tu me ouais. diras un gars de la Ligue américaine, mais dans la Ligue nationale?
1: Bien, en 93, 92-93, on est, je pense, neuf joueurs qui ont connu sa meilleure saison en carrière avec Jacques Demers. Je suis un d'entre eux. Mais si je ne me trompe pas, Danfus, Vincent D'Enfousse et Mike Keane aussi on formait en grande partie le trio. Donc Vincent D'Enfousse et Mike Keane en 93, on a eu un trio d'enfer. Mais celui j'ai eu le plus de chimie sur la patinoire, je pense à deux joueurs. C'est Benoît Brunet et mon frère Patrick. Mon frère Patrick, on a joué deux ans ensemble à Shawinigan. On avait une chimie incroyable. J'ai... Lors de son premier rappel, Patrick, à Hartford, euh, il avait fait une passe sur mon 20e but de la saison à Hartford. Le match suivant au Forum de Montréal, mon frère Patrick compte son premier but dans la Ligue nationale euh, sur une de mes pages devant mes parents. Donc ça a été, ça, ça a été... On parlait de... L'expérience de la Coupe Stanley comme un de mes de mon plus beau moment, mais le but de Patrick, vraiment, sur ma, mon assise fait en sorte un très beau moment. Donc, beaucoup de chimie avec mon frère, mais Benoît Brunet, Martin, même chez le Canadien, avant que Benoît commence à être blessé puis devienne un joueur un petit peu plus défensif, la chimie qu'on avait ensemble sur une patinoire, c'était tout simplement magique.
0: Écoute, le monde ne me croit pas. Je, je, des fois, je taquine Ben avec ça. Je dis, je t'ai même pris dans mon poule. Benoît Brunès, oui. pour moi, avait des aptitudes offensives avant qu'on le confine sur une ligne défensive. Et, oui. et euh, le monde m'a pas. Puis Ben ça a le à trois fois. Je dis, je t'ai pris dans mon poule. Il me dit, voyons donc, pas, t'étais pas bon <rire> dans tes poules. Je t'en je t'ai dit.
1: Mais le pire, c'est qu'en début de 92, bon, euh, Jacques Demers avait fait un trio avec euh, Kirk Muller, Brian Bellows et Vincent D'Anfous. Et le deuxième trio, c'était moi, Benoît Brunet et Mike King. Et le, le trio de Moller ne fonctionnait pas en début de saison. C'était le, possiblement nos trois meilleurs attaquants, mais ça ne fonctionnait pas, le, la chimie entre eux autres. Et ça a pris la blessure de... Puis nous, notre trio, on, on était la locomotive offensive en début de saison de cette équipe-là. Et lorsque Benoît, malheureusement, s'est blessé, ben là, Jacques a fait des changements de trio et c'est là que Vincent D'Anfos s'est retrouvé sur mon trio avec Mike King. Et là, on a eu beaucoup de succès. John Leclerc est venu remplacer Vincent Danfos avec Moller et Belows. C'est sûr qu'au cours de l'année, là, Jacques Demers se jouait avec ses trios, mais c'était les gros trios réguliers de l'époque. Mais si ça n'avait pas été de la blessure de Benoît Brunet, peut-être qu'il aurait resté étiqueté joueur offensif.
0: Peut-être. Mais regarde, on va pouvoir continuer à taquiner ben avec ça. Là, c'est plate. Il faut que j'arrête euh, parce que ça a l'air qu'un premier ministre qui veut faire un point de presse bientôt. Euh, c'est correct. Il faut ça. Euh, je vais te, te parler du Canadien. Je vais te parler de Max Domi. Je vais te parler de euh, Thomas Tatar, ces joueurs-là qui doivent renégocier un contrat. Comment tu vois ça euh, dans le hockey d'aujourd'hui? Fait que je vais me prendre un rain check, ben, Steph, mais je vais te dire une affaire en te laissant. Rock Carignan, qui travaille avec moi présentement aux médias sociaux, pendant que tu parlais, est allé voir les statistiques de ce fameux premier match et il m'a écrit « Ça n'a pas de sens comment il y a de la mémoire. » Puis il m'a envoyé <rire> le box score de ta game. T'es fort. T'es fort. <rire> Je te laisse là-dessus. Un gros merci. N-
1: n'importe quel temps, Martin, ça me fait plaisir.
0: T'es fin. Stéphane Lebeau, euh, qu'on va revoir bien sûr, sur le show à Hongers, bien sûr. C'est chic c'est tout le temps du fun à jaser avec lui. J'espère que vous avez apprécié okay, votre mais... demi-heure de l'un, notre okay, demi-heure bye bye. de On Jazz. Un gros merci à, encore une fois à Stéphane Lebeau, Rock Carignan, Jeannet euh, également à la mise en onde et toute l'équipe technique à RDS. Portez-vous bien, on se rejase demain pour une autre édition de On Jazz.